0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高迪为你主持的今日话题。离这个中期选举十一月份的投票呢，还差不多剩两个月了哈。呃，看得出来，听得上，听上去呢，听得出来，这个火药味儿越来越浓了。呃，拜登总统呢，昨天在。呃，这个费城啊，呃，举行了一个电视的这么一个全国的演说啊，所以呢，今天我们就把呃拜登总统的昨天的演说的大概的内容跟大家稍微的讲一下，原因就是说，这个是他上任这一年半以来，呃。大概是火药味最浓的一次啊，也就是说，他改变了自己的竞选的策略和对呃川普以及对共和党的这个策略，呃，采取了以守为攻或者是转守为攻的这样的一个策略啊，所以呢，他在这个呃。演说当中的用词是非常重的，然后对这个呃前总统川普的批评和他的支持者，就是马卡那个，呃，那叫什么？这个让美国更再次美好的、再再次伟大的的支持者哈，这他认为说这些人都是叫做拥抱极端主义，是叫做反法西斯啊，是用这样的话来形容啊。所以呢，我们听得出来，说双方这个呃。就是像这个，不管是冲突也好，是分歧也好，现在变得更加深刻了
0: 。对，这是一个比较严肃的话题，但是呢，这是一个躲不过话，题。因为这个话题呢，它给了我们一个机会，讲讲美国的现状。就是现在的美国的这种分裂，大家都是知道的。但是呢，由于它是在中期选举之前，所以昨天这个演讲呢，发生一个特别有意思的情况，就是拜登呢，呃，白宫还有拜登呢，之前他已经宣布说在。昨天的晚上，东部的时间五点，我们加州的时间，呃、东部的时间晚上八点，我们加州时间呢，下午五点的时候，要对全国人民发表一个叫 prime time， 就是黄金时间的电话电视讲话。但是你知道吗？美国三大电视台一个都没播，啊，谁也没有播他。那福斯呢，就更不用说了。三大电视台在那个时间播的全是娱乐的节目。如果你要想看拜登的讲话，得到网上去看去，所以这说明什么呢？这个就表明呢，美国的这个媒体他们嗅到了，说你这个讲话呀带有竞选的性质，嗯，或者是带有助选的性质。那么在这种情况之下呢，我们不想说白了帮你这个忙。所以这一点我觉得让我们对美国的媒体的了解又多了一点我们试想一下，再换一个国家，说总统要发表一个。对全国讲话，这三大电视我不播呵呵，这个情况是比较难以想象的。哈。刚才提到他转守为攻呢，这个也是拜登的一个战略的转移。我们也知道，他做总统十九个月以来呢，他基本上对前总统川普采取了一个不理睬的一个策略，就是基本上呢，在各种讲话呀、各种施政方面呢，他不去提他，好像这个人不在一样。甚至当联邦调查局以及司法部去搜查了川普的佛罗里达庄园的时候呢，几次问他对这个事情表态，不说话，啊、呃，他对这个事情表示沉默，事先不知情，他呃，要不就一直说，对不不、啊，是啊，好，你事先不知情，现在搜了你怎么说，对不对？呃，他也不说话，啊，对这个也没有表态，但是昨天呢比较狠了啊，昨天呢他是基本上是三大主题啊，第一个呢叫做以川普为首的共和党。那那一部分人，他一开始特别强调，不是所有的共和党人，他们导致了美国的分裂，他们摧毁了民主，这是第一点。第二点呢，就是这些极端的共和党人，他们是属于叫做半法西斯主义者，或者是这种法西斯的理念被这些人所接受。第三，就是这样的结果，就是导致了。共和党人传递的信息是愤怒、暴力、仇恨和分裂。话说得这么重，就让我们想起了二零一六年喜拉利·克林顿的那个名言啊，在二零一六年的时候呢，他和川普竞选的时候，他说了，他说有两种川粉，一种是对美国的现状和经济不满，这种我们理解。他说第二种呢是。种族歧视主义者，是性别歧视主义者，是恐惧伊斯兰教的人，是恐惧外国人的人，是排斥他人的人。他说：“这些人是 basket of deplorables。<笑>”这个呢，让他失去了他当总统的机会。翻译成中文就是：“这是一群可悲可恨之人。”这句话说出来，被共和党和川普的团队非常巧妙的进行了。政治上的利用，就是说，他说谁呢？对不对？这不是说我们吗？我们让美国再次伟大。他说我们可悲可恨，咱们不要去投他。这句话呢，他付出了很大的代价，是让喜拉里可怜的。现在，川普更进一步，直接说就法西斯了，呃，直接说就是你们摧毁民主了。他要不要付出代价呢？我们今天要来把他的讲话的部分内容呢，跟大家来分析一下，同时。借机看一下当
1: 今的美国是什么样的情况？对，呃，为什么？首先要看一下为什么呃，拜登总统现在在这个其中选举的投票之前两个月要呃出现这样的战略方面的这个转变啊？它有这么几个原因啊，第一个原因呢是说，我们大家都知道，因为经济的原因，因为通货膨胀、俄乌俄乌战争，不管什么原因吧哈、啊。自从去年这个美国从阿富汗撤军，呃，这个撤军是相当糟糕的一次撤军啊，所以呢，在那个之后呢，拜登总统的支持率就一路下跌啊，这个是呃在民调当中呢多次反映出来的啊，这是一个事实。但是呢，在最近这几个月啊。似乎有点这个呃见底反弹的这个迹象了，哈，就是说在年初的时候它是下跌的，呃，但是呢，在最近这两三个月，在国会呃好几个法案，它支持的法案，尽管是有点缩水、有点削减，但是呢还是通过了啊，这是第一啊，好若干个法案。第二呢，就是说呃。人们也逐渐的好像理解了啊，说原来是这个呃，比如说是现在的通货膨胀什么的，也不能完全怪拜登啊。再加上现在，尽管通货膨胀还是很严重，但是政府采取措施，采取了一些措施，而且呢，就业还相当的强劲啊。所以呢，在这种情况之下，这个拜登的支持率有所回升啊，这是第一。第二呢，是前段时间就是因为这个前总统。川普的海湖山庄被司法部和联邦调查局搜查，然后查出一些什么呃叫做不应该拿的呃机密文件啊等等，所以这个呢让川普陷入到一个司法的这个麻烦当中啊，这是第二点对呃民主党对这个拜登是有利的。第三点呢是最近这一段时间的呃竞选活动啊，对、呃、至少是拜登来说。认为说他呃要敲响警钟，或者是应该警惕了。原因是原来支持呃川普的人，原来不承认2020年这个竞选是呃川普失败的这些人呢，呃在初选当中哗哗哗好多人都获得了共和党的党内提名啊、呃，在初选当中，也就是说他们将会站出来，在十一月份的投票当中会这个参选。如果要是获胜的话，这些人就进入到什么美国的参议院和众议院里面去了。有的人是选人，州长了，所以这个呢，这个拜登认为说不行啊，这个不能够，至少他认为说不不能够接受。所以在总体的这个情况之下，当然还有一些其他的原因。所以在总体的情况之下呢，他认为说必须要采取叫做呃面对面的这种直接的碰撞了，直接的这个冲击了哈、啊，他认为说。另外一点呢，我感觉还是有这么一种可能性，就是他预测到有可能二零二四年将会由他和川普再一次的，呃，这个迎面、呃，就是各自作为民主党和共和党的总统候选人，可能会再次碰上。
0: 对最新的一个民调呢，是美国的算是保守派的媒体吧，《华尔街日报》做的。这个《华尔街日报》呢，就是说，如果今天就投票的话啊，看川普和拜登谁能当选呢？现在，拜登是领先稍微多一点，是百分之五十对百分之四十四。如果今天就投票的话，呃，所以呢，呃，拜登呢，他和他的团队相信啊，经过周密的考虑以后呢，就决定在接下来的差不多九个礼拜，因为这不是中期选举嘛，对，开始呢要转换一种姿态，可能我们会听到一些更加犀利的一些言辞。更加尖锐的和指向性的目标，就是说是中期选举，但是呢，我把目标指向前总统川普。同时，可以想象，司法部接下来也会配合，因为我们也看到司法部率先公布的一些照片，那些照片就是在川普家搜的那些文件呢，那上面很多都写着什么绝密呀、啊、机密啊什么这，把这些照片也公布出来，从司法的角度呢，给他找麻烦。那行，那既然是这样的话，接下来。在接下来，咱们就说九个礼拜吧，会发生什么样的情况，以及拜登的这个讲话字里行间在传递什么信息？同时，对于拜登的讲话，共和党人是
1: 怎么反应的？今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是拜登总统昨天在这个费城啊，呃，他做的一个演说啊，这个呢实际上是等于对中期选举。呃，拉拉响了这个呃，恨不得是呃对峙或者是对抗的这个号角了哈。他呃，在这个演说当中呢，大力的批评了或者是抨击了这个前总统川普以及他的支持者。呃，选择费城这个地方呢，还是蛮有意思的，因为费城我们都知道算是美国民主的摇篮了。呃，美国的两部最重要的这个文献，一个是《独立宣言》，一个是《宪法》，就是在费城的独立宫。呃，批准的那时候的这个呃，国民议会就呃，也就是议会代表就在那儿批准了这两份文件啊。所以呢，演讲就在这个。哎、呃，就在这个的独立宫的前面啊，所以他选择这个是呃是有目的的。啊。这是第一，它的象征性的意义啊，就是说我们现在他在呃，拜登在这个演说当中也多次说到，现在我们又是在民主和这个极端主义的十字路口。呃呃，这个民众在。投票的时候要做出这样的一个选择啊，就要你要选择美国的民主、美国的制度，还是要选择拥抱这个极端主义、拥抱这个办法西斯主义？他是这么说的。另外呢，宾夕法尼亚州呢，又是和呃拜登总统渊源非常深的这么一个州。首先，他生在。呃，这个滨州啊，他太太也是长在滨州，所以呢，他尽管是呃德拉华州的参议员，但实际上他跟滨州的关系很近。首先，这俩州就连在一起，是是挨着的哈。其次，以前他在做那个联邦参议员的时候，人们经常说。其实宾宾夕法尼亚州有三个参议员，就把他也算成宾夕法尼亚州的那个第三个参议员了。因为我们都知道一个州只能有两个，但是他在投票方面他是一直站在这个宾州方面的哈，这是呃另外一个渊源。而且在2020年总统大选的时候，他的竞选总部就设在宾州的费城啊，所以呢这是第二二层渊源，第三层渊源就是宾州是一个非常重要的摇摆州。他在2012年的时候，我记得他是支持这个奥巴马的。到了2016年的时候，可能又是给了这个川普。但是到了2零2 0二零年的时候，哎，又被这个那个这个拜登,拜登所拿下来了。所以这个州是非常重要，而且他的票数还是比较多的一个州，还是比较大的有影响的一个州。所以你看，这个昨天拜登去，明天。川普也要去
0: ，对，然后之后拜登还会再去啊，他就是死死的咬住了这个呢。看来双峰登一一场，这是一个战略的重地啊，一定要啊、呃、尽早的或者是提前拿下。但是呢，我们必须得承认，从昨天的讲话当中看出来了，美国现在的矛盾。你看，昨天拜登讲话完了以后呢，共和党全国代表大会的发言人马上。就出来了，这个女的啊叫 Emma b o n 她说了，她说拜登他把我们美国呢邻里之间的关系破坏了，他就是让邻居对抗邻居，他是用的这样的一个比喻的方式啊。他说这个人呢把半数的美国人说成法西斯，你看多有意思，嗯，这就是政治，你知道吗？拜登没有说半数的美国人，但是他说呢部分支持川普的人，但是对于现在分裂的美国呢。共和党是这样说的：，这美国一半人支持川普，一半人支持拜登。那么你说，他的川普的支持者是法西斯？你说的就是那一半美国人全都被你概括了、啊，所以他是这么的一个宣传的口径。然后接下来呢，他就说：“哎，拜登，你当时选举的时候，你不是说要寻求和谐吗？你不是寻求美国的两党之间和民众之间的恢复正常关系吗？你现在用这样的词语来做一个演讲，这不是更破坏了吗？”然后众议院的少数党领袖 Kevin McCarthy， 这是我们加州的，对不对？他也马上说了啊，他就是说，我们国家的民主面临着空前的威胁。拜登说了，美国的民主面临空前的威胁啊，因为这些人又是冲击国会啊，呃，又是制造暴动啊。他甚至说了，南卡罗来纳州的 Lindsey Graham， 呃、啊、，Lindsey Graham 呢，他之前说了一句话。呃，这个不是昨天拜登讲话的内容啊，因为我全程都已经听了，他是之前他是这样的，就是南卡州的这个联邦参议员 Lindsey Graham， 他是说，如果司法部起诉川普的话，那么美国很可能会有暴力的事件发生，就、就是
1: 内战了，就是打起来可能
0: 啊。那么拜登呢，之前马上就反击，他说，这国家还不能办事了，对不对啊？还不能执行一些法律，呃，因为。如果我执行某些法律，某些人就不干，那么这个国家的司法是看那些人脸色吗？对不对？哦，因为你要报道，哦，算了算了，咱不弄了，他也不会是这样。这是一个情况。再看另一个情况，川普已经暗示2024 ，二零二四年如果他当选的话，他立刻特赦那些一月六号冲击国会的人。啊，这个、话说给谁听？这就是当今的美国，一方面对一月六号进行调查。一方面认为这些人破坏民主，一方面认为这些人呢是一些暴徒。反过来，另外的一些人认为这是英雄啊，嗯，这些人爱国呀。所以，川普的这话是说给那些，他是说支持者吧？那、啊、你支持我？这因为我他知道那些人不认为这些人是暴徒，所以就是说我有可能特赦这些。他没有说马上特赦，说我会非常非常非常，他用了好几个对认真的考虑。特赦这
1: 些人，而且是全面特赦
0: 。呃，全面就是那当然了，就不是一两个，就是哗的一下就该就从监狱里放的，该放该什么，因为主要是一
1: 个犯罪记录嘛。对，对他就唰的一下全给你就抹了。所以现在你看，这个美国政治方面的这个分裂是多么的严重啊！因为在二零二零年大选的时候，呃，川普一再说这个大选的结果是由大大规模的舞弊啊，然后他的这个应该是胜的结果，现在变成败选了。所以他一直这么说，但是呢，找不着证据啊。司法部也好，呃，法官也好，再加上呃，共和党、民主党的一些大佬也好，都没有提出任何的，就是证据说是有大规模舞弊的现象。可是他这个一直坚持到现在啊，这这个川普一直坚持到现在。而且呢，根据民调来看，在共和党内有三分之二的人认为说拜登并不是。在大选当中获胜的合法的总统，你看在共和党内居然有三分之二的人是相信这个说法的，所以呢，这个就等于是分裂了啊！这个这实际上是这个政治方面的这个分裂。而且昨天还有意思了，刚才说了，在做全国性的这个电视转播的时候，首先三大电视台没有做实况的转播，其次在宾夕法尼亚州有几个重要的选举，一个是参议员。这这个联邦参议员就都出现了。哎，这个呃，那个叫什么？他们的副州长在进行这个呃选那个联邦参议员呢，叫张 f e a t e r m a n 哈、哦，他没出席，他没出席这个拜登总统的这个讲话，他没去。然后选州长的那个人，我现在忘记他叫什么名字了，呃、也是民主党的这个呃候选人，也是提出来的这个人也没出席。呃，你看这非常重要的两个。照理说是，这都是民主党的候选人，他不出席。不出席的原因，恐怕就是想跟拜登稍微划清一点界限，别到时候拜登的民意支持率不高，别到时候影响我的这个选情啊。你看，可能是有这样的一种考量，所以他们俩人避而不出席。嗯，对。但是从美国
0: 的历史上，尤其是近代的，大家有记忆的过程当中，如果稍微研究一下，你会发现呢，美国的。政治史是有这么一个有意思的传统，就是基本上来说呢，在任的这一个总统的党派，常常会失去第一个中期选举的席位。嗯，这个是特别的有意思的一个规律，不是每次，但是这个成功率是或者是准确率是非常高的。所以呢，拜登和他的党民主党是非常清楚，他们有可能失去参众两院。其实对于参议院来说，他只要失去一个。就完了啊！所以参议院是比较危险，那么众议院呢也是岌岌可危。所以在这种情况之下呢，我们就看一下在选举之前，美国的一些你刚才说一些州的初选，凡是川普挺的人或者认为川普的失败是不合法的这些人，有一些在初选获胜了。对，但是也有一些很奇怪，比如阿拉斯加就有意思。嗯萨 a 佩伦居然输了，输掉了啊！这个不可思因为阿拉斯加是一个非常红的州啊。对，阿拉斯加是一个非常保守的。阿拉斯加这个选举是什么选举啊？它是一个特殊选举。什么叫特殊选举？就是它本身呢有一个众议员，这个当央当央啊，在阿拉斯加这个是一个老牌的资深的众议员，因为他在众议院里待了四十九年了、啊。这是美国历史上可能。但是呢，他是今年三月份的时候坐飞机从洛杉矶飞到西雅图的那一趟飞机上呢，不是飞机逝世啊，他可能心脏病发作了吧？八十八岁了就。死在飞机上了，因为他的任期没有完，所以就有一个特殊的选举，而且这特殊选举谁当了以后也很短时间，就就到十一月，对不对？对
1: ，十一月份还要选，所以对十一月份的那个选举呢，塞尔皮伦还可以选，还可以选，对，对嗯、他选的是。就是明年一月份上任的这个，所以现在的这个特殊选举，尽管赛 a 佩伦输了，他也只是输到就是今年呃明年一月份之前啊、呃，就是就输到十一月份。啊、呃，就是你,你但是他是一个迹象啊，对，这这个人怎么
0: 会赢啊？这个民主党的人怎么会赢下这个阿拉斯加呢？这是一个
1: 、呃、阿拉斯加，尽管是一个保守的州，嗯、但是呢。还没有保守到像赛尔佩伦那么保守，哦、那,么那么极端、哦，那么极端。对，所以,
0: 所以这是因为赛尔佩伦后来他积极投入到什么茶党啊什啊这方面啊，这是一个迹象。还有一个迹象呢，至少是拜登觉得对他来说还是有点希望的，就是有一个是超级保守的州叫堪萨斯州 ，Kansas 这个州呢，他想把禁止堕胎这个事写到他州的州法里面去。对他想在想在州法里面做一个州法，比如说修正案呐、啊、什么之类的，嗯、干脆了。就变成宪法了以后就别折腾了，居然大败呀！对，这没想到啊！而且不是微弱的、啊嗯、哦，对，大败嘛，这个是
1: 大比分的落败啊！对，所以这个呢，是不是也
0: 是就是最高法院之前的那个反堕胎的这个裁决也刺激了一些人呐、啊、等等，所以这一次的中期选举啊，将会是一个很难预料的，你知道吗？因为他这个头绪太多，线索太多，而且民众的这种情绪呢，咱们到时候再看，也就是九个礼拜吧。那到时候看看结果会怎么样。